0: Les ficelles, zoom sur les métiers de la culture. Le PASS Culture t'emmène à la découverte des métiers de celles et ceux qui font la culture d'aujourd'hui et de demain. Des métiers artistiques et créatifs, mais pas seulement. Découvre des parcours inspirants de professionnels. Aux manettes de ces rencontres, des utilisateurs et utilisatrices du PASS Culture posent toutes leurs questions aux intervenantes et intervenants. Ces échanges ont été enregistrés entre le 19 et le 27 janvier 2023 dans le cadre d'une série de rencontres organisées par le Pass Culture. Dans cet épisode, le Pass Culture t'ouvre les portes du cinéma. Nous avons invité le producteur de film Hugo Sélignac, l'actrice Louise Malek et le réalisateur Alvan Cette rencontre est animée par Lola et Anthony.
1: Bonjour à tous. Pour commencer, est-ce que chacun, vous pouvez peut-être décrire un peu votre métier, euh, en quoi il consiste pour tout le monde
2: euh, Alors, bah, euh, du coup, euh, je suis comédienne et euh, bah, ça consiste à, à amuser les gens en s'amusant, on va dire.
3: Moi, je suis gosse enchanté, euh, je suis producteur. Euh, bah, ça consiste à plein de choses. Mais je pense à accompagner euh, une réalisatrice ou un réalisateur. Du début de l'idée jusqu'à la sortie du film, en passant par toutes les étapes, euh, et essayer de, de le mettre dans les meilleures, euh, de la mettre dans les meilleures conditions pour euh, exprimer euh, ce qu'il a dans sa tête, euh, ce qu'elle a dans sa tête et euh, ce qu'elle veut nous raconter au public. Bonjour, moi je m'appelle Alban Monteurlet, je suis
4: réalisateur et monteur de documentaires. Voilà, avec la particularité, euh, comme c'est souvent le cas dans le documentaire, de réaliser et de tenir la caméra en fiction ou ces équipes un peu plus. Euh, un peu plus vaste et un peu plus complète. Euh, voilà, donc réalisation de documentaires et montage de mes films, évidemment, pas de ceux pas de des autres.
5: D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous adorez dans votre métier et euh, comment vous avez su que c'était la voie à suivre
2: bah Moi, ce que j'adore, c'est que euh, c'est génial de pouvoir se lever le matin et de se dire euh, « oh, je ne vais pas au travail, je vais juste euh, passer une super journée et euh, je vais faire ce que j'aime ». Donc déjà, ça, c'est incroyable. Et, euh, et puis surtout, euh, bah, ça rejoint un peu comment j'ai eu envie de faire ça. C'est, je me rappelle, j'étais petite, je faisais un spectacle avec euh, mon, mon école de conservatoire et c'est moi qui commençais la pièce et j'étais debout sur une table. Et je ne sais pas, en fait, j'ai laissé un temps parce que j'ai vu tous ces gens qui allaient m'écouter, moi, qui allais dire un truc. Et je ne sais pas, j'ai trouvé ce, cet échange, cette transmission vachement, vachement chouette. Voilà.
3: Euh, moi, ce que j'aime dans mon métier, euh, bah, moi, c'est vraiment ce que, ce que j'aime dans la production, c'est ce côté... Euh, et c'est d'ailleurs comme ça, peut-être que j'ai su aussi... Euh, parce que moi, j'ai eu, j'avais la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais j'avais une mère, euh, alors j'ai une mère toujours, monteuse et un père euh, réalisateur. Donc, j'avais pu aller sur les tournages. Il y a plein de postes que j'aimais, plein d'étapes, de, que ce soit l'écriture, que ce soit le tournage, que ce soit le montage, la post-production ou même la, la, le marketing sur la sortie d'un film. Mais c'est vrai que c'est ça ce que j'aime moi aussi en tant que producteur, c'est d'être là du début à la fin. Et donc, c'est aussi comme ça que je pense que j'ai voulu en fait… Euh, devenir producteur, c'est en aimant plein de métiers du cinéma, et ben, j'avais l'impression que je que n'étais pas obligé de choisir en étant producteur et que je pouvais faire euh, un peu de tout. Donc euh, moi, avant de réaliser, j'ai d'abord très longtemps été euh, que monteur.
4: Euh, et quand je dis que monteur, ce n'est pas du tout euh, euh, péjoratif, c'est que, c'est que c'est un métier à part entière, évidemment. Mais j'étais aussi parfois frustré parce que quand on est monteur, on raconte des histoires avec les images des autres et finalement le temps est passé et il est arrivé un moment où j'avais envie de raconter aussi des histoires à travers le montage mais avec mes images à moi voilà. donc l'envie est venue comme ça et ensuite sur le plaisir que j'y prends par rapport à ce que disait Louise euh, c'est vrai que quand on réalise un, un documentaire ou quand on réalise un film alors on n'est pas à la place d'un comédien parce qu'un comédien peut-être aimer se glisser dans des vies qui ne sont pas les siennes ou dans des personnages qui ne sont, sont pas les siens mais quand on fait, en tout cas, du documentaire, c'est aussi une façon d'aller explorer des mondes qui, a priori, euh, n'auraient jamais été des mondes que j'aurais croisés dans ma vie. J'ai tourné un film à Lourdes, j'ai tourné un film euh, sur Rocco Cifredi, sur des plateaux euh, de, de films pornographiques. J'ai tourné un film euh, à l'Opéra de Paris. Euh, donc, euh, le film qu'on sort là, Allons enfants, euh, parle de hip-hop. Voilà, donc c'est, ce sont des mondes qui étaient très étrangers euh, à mon monde, à moi. Et, et faire du doc, c'est aussi la possibilité d'aller... Voilà, d'aller explorer c'est bon.
1: Alors, c'est une question pour Hugo. Comment devient-on producteur de films Et euh, tu as travaillé sur plein de films à succès. Euh, de quelle façon tu les as choisis, ces films
3: Ça, je, je pense qu'il n'y a pas le, le mieux. C'est de... moi, moi, je n'étais pas très bon élève. Euh, je suis passé dans la classe supérieure, on va dire, à, à 10-0-0. J'ai raté mon bac. J'ai décidé de ne pas le repasser. Et, euh, et c'est vrai que j'avais cette chance, qui n'est pas la chance de tout le monde, c'est de pouvoir avoir accès à des producteurs. Et, et, et ces producteurs me disaient, il y a deux profils maintenant de, de producteurs. Hein, c'était un, un cliché, mais ils disaient, il y a ceux qui font HEC, il y a ceux qui connaissent le terrain. Ils m'ont dit, vu ton profil, tu vas plutôt aller sur le terrain que HEC. Et, euh, donc moi, c'est comme ça que j'ai appris, en fait. C'est que Vraiment, je sais que j'ai pour revenir sur ce que j'aime et ce qui est mon métier, c'est que j'ai fait des stages à la mise en scène, j'ai fait des stages à la déco, j'ai fait des stages à la régie pour comprendre en fait ce qu'était un plateau, ce qu'était un tournage. Et en fait, pendant plusieurs années, pendant deux, trois ans, que des stages. Et je suis arrivé bien plus tard en fait, dans une boîte de production, mais avec ce bagage de connaître en fait la fabrication d'un film au poste de stagiaire. Et après, après cette expérience de trois ans, je suis rentré en tant que stagiaire dans une jeune boîte de production qui est maintenant une des plus grosses boîtes de production françaises qui s'appelle les Productions du Trésor dont le patron est Alain Attal et je suis rentré en tant que, en tant que stagiaire et je suis resté dix ans chez Alain Attal aux Productions du Trésor Alain Attal c'est le producteur de Ne le dis à personne, des petits mouchoirs de police, du concert j'en oublie plein et aussi de plein de films Mais ça plus tard qu'on a fait ensemble et euh, j'ai été responsable un petit peu, donc euh, stagiaire. Après, j'ai été assistant d'un producteur. Puis après, d'un seul coup, un peu plus de responsabilité avec responsable d'un projet jusqu'à devenir producteur exécutif. Vraiment, c'est, c'est un producteur exécutif et salarié d'un producteur. Ce n'est pas sa société, mais c'est, on va dire, le patron de ce projet. Et après, euh, j'ai monté ma, ma société. Et ça, c'était la première question. Et la deuxième. Bah, comment on choisit les films à succès Franchement, ça, on ne sait, hein, sait pas. On ne sait pas. On espère toujours. Parce que un succès, c'est ça aussi. C'est que Le Grand Bas, on a fait 4 500 000 entrées, qui a un énorme succès. Mais il y a des films sur lesquels j'ai fait beaucoup moins d'entrées. Par exemple, Elle l'adore, qui était le premier film de Herry, de où on avait fait 500 000. Et... Dans l'attente, c'était un succès. Voilà, c'est que les chiffres ne sont pas, ne reflètent pas qu'il y a des petits films, un Quentin Dupieux, Mandibule, 250 000 entrées. Par exemple, c'est un succès pour ce genre de film. Donc, du coup, c'est que tout le monde n'a pas la même échelle de succès. Chaque projet est différent selon, il faut essayer de faire des bons films, en tout cas des films qui, moi, que j'estime bons, pour essayer que, même si c'est très auteur et plus niche, bah, décide de, de, toujours euh, d'aller faire découvrir un cinéma au plus grand nombre donc, euh, mais accompagnes des réalisateurs hein, tu as toujours envie, moi c'est toujours une marque de confiance euh, vis-à-vis de moi moi je suis toujours très honoré euh, parce que j'ai pas de contrat euh, qui lie mes réalisateurs ou mes réalisatrices euh, à vie donc c'est à chaque fois, on se repose la question de, est-ce qu'on a envie de retravailler ensemble et voilà, le meilleur moyen de faire des, des, des succès aussi, c'est d'accompagner
5: des gens euh, qui ont des choses à raconter une question pour toi, Louise. Plusieurs questions, pardon. Euh, comment se sont passés les cours Florent Et euh, quel est ton conscient en tant qu'actrice Et notamment sur la recherche de casting. Et si tu pouvais nous parler euh, précisément euh, de la série Scam.
2: En vrai, les cours Florent, ça s'est, ça s'est super bien passé. En fait, c'est la loterie, quoi. Ça dépend, tu peux tomber sur un prof euh, complètement naze, comme sur un prof incroyable qui va tout apprendre en en un mois, pas tout, mais qui va un peu t'éveiller, l'essence. Euh... Franchement, c'est qui tout double. Hein. C'est soit tu perds de l'argent, euh, soit tu mises sur le bon cheval. C'est, c'est un peu ça. Et, euh, et moi, perso, je, j'ai eu que de la chance, je ne tombais que sur des bons profs. Et puis c'est là où j'ai, j'ai constitué euh, bah, la plupart de mes meilleurs potes maintenant, que, on a des projets ensemble. Fin... Franchement, c'est, c'est vachement cool si tu vis bien l'expérience et si tu as l'opportunité de bien la vivre. Et ah ouais, c'était le quotidien après. Oui. Alors, franchement, c'est un peu dur. Enfin, Moi, c'est la première fois que... Là, je suis dans une période où je ne tourne pas. Mmh. Et c'est un peu bizarre parce que, du coup, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je... Donc, en fait, il faut se fixer des... En fait, c'est trop bizarre d'être intermittent. Et en fait, jusqu'ici, je n'avais jamais pas tourné. Et là, c'est la première fois où je me retrouve à rien faire. Mais en fait, je me faut se mettre des... Bah, déjà, il faut se mettre un réveil. Sinon, euh... Sinon euh... bah, tu es mort. Et puis, il faut se trouver des, des trucs qui... Toujours être productif, toujours être actif et, euh, et pas attendre qu'on vienne te chercher et toujours, toi, euh, bah, te bouger et même écrire des trucs, même faire carrément autre chose. Moi, perso, je fais beaucoup de pâtisserie. Euh, franchement, euh, tu vas trouver des trucs qui te stimulent, qui te motivent pour pas... Euh, parce que tu as tendance à t'enfermer dans un truc où euh, oh, euh, j'aime trop euh, le cinéma, c'est ça qui me rend vivant, c'est ça. Bah, c'est ce que je disais, de toute façon. Et en fait, sans ça, faut pas être plus rien. Faut, faut essayer de d'être quand même quelque chose sans ça. Et après, c'était... Euh... Euh,
5: par rapport au casting de Scam, comment tu as pu entrer dedans et, euh...
2: C'était grâce à mon agent qui m'a envoyé là-dessus et, euh, et ça s'est passé assez, euh, assez fluidement. Quoi. J'ai passé un casting et ils m'ont appelé, ils m'ont dit euh, « bah, c'est bon » et du coup, j'étais contente.
5: Ok, trop cool. Merci beaucoup.
1: La prochaine question est pour Alban. Comment en es-tu arrivé à la réalisation Et est-ce que tu as fait une école publique ou privée pour ça
4: Non, mais je le disais tout à l'heure, en fait. Moi, j'ai, j'ai fait beaucoup d'années de montage. Je suis un petit peu comme Hugo, peut-être en travaillant beaucoup mieux que lui, parce que moi, je devais avoir 10 tout le temps. Et quand tu es venu, effectivement, le moment de trouver euh, du boulot, euh, et euh, la seule chose, moi, qui m'habitait, c'était l'image, c'était quand même quelque chose d'assez abstrait. C'est-à-dire que j'avais 18 ans et je ne pouvais pas mettre Précisément deux mots là-dessus. Je me suis jamais dit, tiens, je vais être monteur ou je vais être. Donc, c'est plutôt une attirance comme ça pour un monde qui était celui de l'image. Un peu comme a dit Hugo tout à l'heure aussi. Moi, je, voilà, j'ai fait des stages. C'est aussi un métier de transmission. C'est pas forcément. Alors, il y, y a des très bonnes écoles. Hein, je suis pas en train de casser les. C'est bien aussi de faire des études. Je, je dis. Mais il y a aussi des gens, euh, parfois, qui sont un peu plus vieux, qui sont un peu comme des, comme des papas ou comme des grands frères ou des grandes sœurs qui transmettent. Et puis on avance comme ça aussi. C'est des rencontres. C'est pas tellement un métier. Moi, on m'a jamais demandé de CV. C'est un métier où on arrive avec de l'envie, avec du désir. Avec... C'est un métier de désir, que ça soit devant la caméra ou derrière la caméra. Moi, je me suis jamais dit tiens, c'est ça que je vais faire. Ce sont des choses qui arrivent. D'abord, moi, le montage. Et puis voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir envie un jour de monter autre chose que les images des autres. Donc, ça commence par des petits clips pour les copains, par des courts métrages, par des petits reportages très courts. Et puis, euh, et puis voilà, on travaille sur des formats plus longs, puis on fait des choses pour la télé, puis euh, un jour pour des plateformes, et puis un jour pour le cinéma. En tout cas, ceux qui nous écoutent là et qui ont envie de ça, il faut laisser personne vous dire que si tu pas les diplômes, tu n'y arriveras pas. Surtout aujourd'hui, en fait, où c'est quand même très accessible, on peut faire un film avec un téléphone, on peut monter sur un ordi, il suffit d'avoir quelque chose à dire pour faire un film. Donc, euh, voilà, il faut
5: foncer. Ok, Merci. C'est une question générale à tous les intervenants. Euh, quelles sont vos influences ou euh, références cinématographiques ou dans les autres domaines que vous utilisez dans votre vie ou dans vos films euh,
2: Non, moi, en vrai, je suis une très, très grande admiratrice de Virginie Efira. Je trouve qu'elle est incroyable. Qu'elle... Elle a un truc à la fois euh, drôle, à la fois... Enfin, en fait, en fait, elle sait tout faire, quoi. Moi, elle m'impressionne et vraiment, euh, elle est incroyable. Donc ouais, euh, et puis surtout son parcours il est fou euh, donc euh, Virginie Fira. et euh, puis tout à l'heure euh, Hugo tu parlais de Gilles Lelouch moi je trouve que Gilles Lelouch c'est un putain d'acteur enfin en vrai de vrai il est incroyable il, on sent qu'il joue avec ses tripes on sent qu'il ouais donc euh, j'avoue lui j'ai, j'aime bien aussi
3: mais en, en producteur euh, je sais pas Bon, on est tous les producteurs, je pense, euh, en France, euh, si Claude Berry. Euh, il y avait un documentaire qui est super, euh, qui s'appelle « The Kid's Stay in the Picture », un documentaire sur euh, euh, Bob Evans, qui est le producteur des parrains. Et c'est un documentaire assez dingue. Euh, tu, l'as, tu l'as vu, Alban euh, ce, ce Bien sûr, magnifique, ah, ouais. ah, ouais. Justement, sur le parcours un petit peu de ce qu'on se raconte sur ce métier, mais… Euh, oui, c'est des gens, euh, moi, Alain Tal, un mentor, euh, un autre producteur qui s'appelle euh, Charles Gassot, par qui j'ai eu ce désir de faire de la production. Et, c'est, euh, et sur le cinéma, euh, je suis la génération un peu cartouché. C'est euh, le, le, le lundi, euh, tu peux voir un film d'auteur, euh, le mardi, tu vas voir une énorme comédie américaine, un film de super-héros. Et donc, du coup, moi, j'ai Scorsese, euh, Jacques Audiard, euh, la haine et, et je pense le film qui m'a donné envie moi de faire du cinéma euh, voilà pour ne citer que bah,
4: moi comme euh, comme tout le monde hein, je, je, je vois des films des fictions j'écoute de la musique je bouquine mais encore une fois pour, pour du doc je pense que la plus grosse inspiration c'est la réalité donc euh, quand on fait du doc on ne prétend pas faire de la fiction donc j'ai, je vais voir moi des films de fiction de grands réalisateurs de grandes réalisatrices que j'adore mais je regarde comme un spectateur en revanche, quand je rencontre quelqu'un, je passe le premier quart d'heure à me dire « est-ce qu'il ferait un film »« Est-ce qu'elle pourrait être le sujet d'un doc ?» Donc, il y a presque une déformation professionnelle à chaque rencontre de se demander « tiens, si en creusant un peu, est-ce que sa vie à elle ne mériterait pas un film ?» Donc, moi, l'inspiration, elle est évidemment, elle est au cinéma, elle est un peu partout, mais elle est aussi dans les gens que je croise tous les jours. Quoi.
1: Prochaine question, donc, qui est pour tout le monde. Quel a été le projet qui vous a tenu le plus à cœur que vous avez fait chacun
2: En vrai, de vrai, moi, je, j'en ai un, je crois. Euh, je les ai tous aimés très, très fort, hein, bien évidemment. Mais il y en a un que j'ai fait. Euh, j'ai fait le, le, un film qui va sortir de Laurent Tirard sur des bonnes sœurs. Et euh, j'ai trouvé ça euh, bah, incroyable. En fait, on, était, euh, bah, on a tourné ça dans, dans le Jura, donc vraiment coupé du monde en pleine, en pleine crise sanitaire. Donc, et en fait, le Covid n'existait plus et, et ce projet était tellement incroyable. En fait, on était dans le monde des bonnes sœurs coupé du monde. Donc... Et puis, je sens que ça va être trop bien. Donc, euh, ouais, c'est un projet qui me tient un peu, un peu plus à cœur.
3: C'est dur de choisir euh, un projet particulier. Moi, les projets sont tous différents. Moi, c'est ça qui est génial aussi en tant que producteur, c'est d'avoir plusieurs projets en même temps. Et donc, du coup, euh, des réalisateurs, réalisatrices avec des points de vue, des personnalités différentes. Donc, euh, je les aime de manière... Mais si les autres réalisateurs n'écoutent pas, euh, je choisirais euh, Pupille de Janéry. Bon, non, mais ça, c'est la question impossible. C'est,
4: on te demande <rire> quel, quel enfant tu préfères. Ouais, c'est ça. <rire> non, moi, je dirais, euh, on a, il y a quelques années, on a fait donc, un, un documentaire sur Rocco Sifredi. Peut-être que certains ne le connaissent pas. C'est un, c'est un vieux monsieur maintenant, mais il a, pendant 30 ans, été un peu le… C'est, c'est, c'est une star du porno. Et euh, je pense que ça a été le film le plus compliqué à faire parce qu'on était sur un sujet qui était complexe, avec un homme très complexe, et on touchait à quelque chose de très sulfureux et très subversif. C'est facile de faire des films quand on est pour. Arriver comme ça, face à un sujet, face à quelqu'un qui a quelque chose qui, qui nous dérange, euh, ça veut dire aussi euh, dépasser ça, euh, essayer de creuser et de comprendre la complexité de cet homme et euh, sans prendre parti faire une photo de lui euh, parce qu'un documentaire c'est comme une photo il faut trouver le bon angle et la bonne distance et il faut essayer de sortir une image juste donc, euh, donc voilà, moi je dirais que ce film Rocco, même si j'aime les autres films qu'on a fait a été celui qui a posé le plus question de, de, effectivement, de notre
5: distance et notre justesse par rapport au sujet quoi.
1: Ok, super, Merci
5: quels conseils vous pouvez donner aux jeunes qui nous écoutent ou aux autres personnes qui veulent se lancer dans le cinéma, dans les métiers du cinéma
2: bah Moi, j'aurais tendance à dire, euh, en vrai, de ne pas lâcher. De, de, j'ai l'impression que c'est un peu une course de fond. Donc, euh, de ne pas lâcher, que fin, tu, tu vas te prendre des milliards de portes, être un peu un, un mur face à ça, et euh, juste endurcir des portes que tu prendras, et, euh, et juste continuer, continuer, continuer et pas lâcher et, et ouais, une course de fond quoi.
4: je vais rebondir sur Louise parce que ça, ça, ça a un peu à voir je dirais que moi, faut, quoi qu'on fasse il faut toujours le faire en se disant que c'est la chose la plus importante au monde mais il ne faut jamais oublier que si ça n'arrive pas ce n'est pas grave parce
3: qu'effectivement un film qui ne se fait pas euh, ça ne changera pas la face du monde non mais ouais, ouais, ouais en tout cas, des, tout pareil et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, à, à, on le disait tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement manière de manières aussi de se faire découvrir, hein, de, de, de toujours continuer à travailler quand on est comédien et, euh, et qu'on ne nous propose pas des rôles, et bah, euh, d'aller démarcher, euh, d'essayer de créer des, des, des groupes artistiques, d'avoir un pote qui est réalisateur, d'essayer de toujours être dans la création et même si c'est pour soi, en ne fait, pas s'arrêter de créer jusqu'à ce que quelqu'un, à un moment, euh, bah, pose votre, euh, son regard sur vous. C'est... c'est, c'est euh... Et euh, saisir sa chance, hein. c'est, une, c'est une vraie forme d'intelligence. Moi, je pense que moi, j'ai vu des gens qui, a eu, qui ont eu la, cette chance-là et en fait, parfois, de ne pas saisir la bonne chance. Il faut croire, croire, croire en soi. Il y a toujours un moment où ça peut. Et aussi, c'est que si d'un seul coup, au fond de vous, c'est plus viscéral, ben, il faut accepter et changer de voie. Voilà. Oui, à la fois, je trouve l'époque très paradoxale,
4: c'est qu'on n'a jamais eu autant d'outils à notre disposition pour faire des films voilà, on disait tout à l'heure, il suffit presque d'un iPhone et d'un ordi pour et à la fois, on n'a jamais été noyé dans un tel flot d'images. Ah oui. Donc, elle a la possibilité de faire des films qui apportent de main Et à la fois, c'est vrai que pour des jeunes qui arrivent, c'est comment émerger, quoi. Puisque, puisqu'un film en vaut un autre et que sur Insta ou sur TikTok ou sur il y a, on est tellement à brevet d'images qu'il faut aussi trouver une singularité dans ce qu'on fait pour justement émerger et sortir du goût, De
3: toute façon, pour rebondir sur ce que disait Allemand, c'est que les places sont chères.
1: Alors du coup, maintenant, on va passer aux questions euh, du public. En tant qu'étudiant en tant cinéma, comment trouver des stages
3: bon, ouais, On envoyer des CV. Je reçois plein de... de, plein de oh, chez Chifoumi, on reçoit, euh, je ne sais pas, peut-être euh, 30 demandes de stages par jour. Et euh, se démarquer du lot. Hein. Pas de faute d'orthographe, euh, déjà. Euh, quand tu, quand tu... Non, mais de voir le l'intérêt euh, sentir qu'à chaque boîte évidemment ça prend du temps mais, euh, et que le CV a été envoyé parce que pour avoir un stage il faut envoyer 50 fois ton CV mais sentir une petite personne que ça a été euh, personnifié à Chifoumi euh, moi je sais à un moment voilà, de comprendre que c'est un vrai désir c'est pas qu'un stage c'est un stage dans ma société que la personne recherche euh, et insister, 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 insister euh, moi euh, Hors tournage, au sein de Shifumi on est une dizaine et euh, j'ai trois salariés qui étaient des stagiaires que je connaissais absolument pas, qu'on m'avait absolument pas conseillé. Il y en a aussi. Ça, c'est plus sur les tournages. Ça, le, quand on demande un service, on les met, euh, on les met sur les tournages. Mais, mais dans la boîte, ceux qui sont 365 jours de l'année euh, à, à, avec nous, euh, et pas spécialement des gens qui avaient fait des études de cinéma. Il y a du, il y a de tout. C'est sentir le désir et. Euh,
4: Ouais, je suis d'accord avec Hugo moi. Le, la, la lettre type alors c'est poubelle direct parce ouais. que je vous dis que je suis dans les 50 dessinataires euh, et, et sur l'idée d'insister faut même euh, faut aller sonner à la porte celui qui vient taper euh, qui envoie trois mails et qui finit par venir sonner en disant vous n'avez pas répondu je viens quand même on finit par se dire enfin je dis celui ou celle euh, on se finit par se dire bah, elle, a, elle a la niaque, quoi. et que et que se démarquer c'est parfois aussi mettre le pied dans la porte quoi.
1: Une question pour Louise. Est-ce qu'un agent permet plus facilement d'avoir accès au casting Et quels conseils pourrais-tu donner à quelqu'un qui se sent à l'aise dans l'acting mais qui n'ose pas se présenter au casting
2: euh, Alors, euh, bah, en fait, euh, moi, j'ai tendance à penser que, que bah, si tu veux passer des castings, il faut un agent. Mais si tu veux un agent, il faut que tu montres que tu as fait des trucs et que tu es quelqu'un de fiable. Et du coup, bah, si tu veux passer des trucs et montrer des trucs mais il faut un agent mais sauf que enfin bref j'ai l'impression que c'est un peu une boucle infernale en vrai aujourd'hui il n'y a plus de, de moyens de... tu fais une vidéo sur TikTok qui, qui fait rire tu fais un truc t'es repéré aujourd'hui j'ai l'impression que t'es plus facilement repéré et que, et que voilà mais en vrai si t'es pas trop actif sur les réseaux ou quoi euh, ah, franchement courage hein, envoie des CV euh, cherche un agent si t'es dans une école de théâtre c'est bien parce que des fois les agents ils viennent voir mais euh, oui, en vrai c'est plus simple de passer des castings quand as un agent bah, déjà on te répond euh, parce que euh, moi je me rappelle le nombre de mails que j'ai envoyés euh, quand j'avais pas d'agent et euh, on me répondait tout simplement pas donc quand ça passe par l'agent bah, c'est beaucoup plus, beaucoup plus simple et ensuite euh... alors c'est, là, c'est un conseil pour quelqu'un qui est à l'aise mais qui veut pas passer le casting j'ai
1: pas où je crois qu'il doit peut-être euh, qu'il est pas trop à l'aise de passer des castings il faut l'être oui, même moi, je ne suis pas à l'aise. Donc, euh,
2: non, en vrai, je pense qu'il tu... y a des gens qui peuvent ne jamais être à l'aise. Je te le dis, hein, moi, j'en ai passé, je crois, vraiment euh, des centaines et je ne suis toujours pas à l'aise. Mais euh, en fait, il faut juste apprendre à, entre guillemets, gérer son stress, pas le retirer parce que c'est important, le stress. Pas le retirer, mais l'accepter, enfin, l'apprivoiser. Je ne sais pas trop comment dire, mais voilà, il faut, faut accepter son stress et le... Et voilà, et dire « Ok, je suis stressée, ok, mais à partir du moment où tu vas pas en casting pour réussir, mais tu y vas pour dire « Voilà, bonjour, j'ai ça à dire, j'ai ça à dire, au revoir », bah je pense que c'est à partir de là où ça se passera bien pour toi. C'est pas parce que si tu y vas pour dire « Je veux être pris, je veux être pris », mais pas être pris parce que tu correspondais pas à l'idée de ce qu'il avait dans la tête. Tu, donc en vrai, vas-y, sans te poser de questions. Et, et voilà, en fait, tu... Dis-toi, tu as zéro chance d'être pris, tu vas, et puis tu as peut-être une infime chance, et puis si tu l'as, bah voilà, tant mieux. Merci encore à tout le monde. Et puis, bah, je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot, peut-être Bonne soirée. Ouais.
3: <rire> allez au cinéma. On sait
4: que là, il fait beau, on a envie de boire des coups en terrasse, mais allez en salle. <rire>
2: voilà, allez voir parle. des films
4: il faut que ça continue d'exister il ne faut pas qu'on se retrouve tous comme des cons euh, chacun chez nous devant notre vidéo proche ou notre grosse télé 4K il faut qu'on aille au cinéma tous ensemble
0: c'est une bonne touche de fin
3: (rire) à bientôt, merci à À très vite à très bientôt à bientôt, bientôt, au revoir
5: revoir.
0: merci d'avoir écouté ce podcast si tu souhaites en savoir plus sur les métiers de la culture et découvrir de nouvelles personnalités inspirantes, retrouve les prochains épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Grâce à l'application Pass Culture, tu peux aussi participer à des expériences uniques, envoyer spéciaux dans les plus grands festivals, rencontres avec tes artistes préférés et plein d'autres événements exclusifs. Le Pass Culture, c'est le bon plan.